0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ שנותן לכם הצצה לחברות טק מעניינות בישראל. והיום לקחנו את האולפן הנייד שלנו והתמקמנו בקומה 20 בחברת פאנבוקס. אנחנו עם משה יעקובס שהוא Head of Infrastructure בפאנבוקס, שלום משה. שלום רב. תודה שבאת אלינו ביום הנעים הזה, וכמובן באולפן עמרי ספקטור, CEO of מייסד דבליפ. היי עמרי.
1: היי אביב, היי
0: משה. משה, תן לנו איזה אז פאנבוקס היא
2: חברה ששמה לעצמה כמטרה לעזור לעסקים קטנים עד בינוניים בתחום הפיננסי. המוצרים שלנו, המוצר הראשון של החברה היה מוצר של בעצם מקדמות כנגד חשבוניות שלא שולמו, ומשם, עם התפתחות החברה, פיתחנו מוצרים נוספים כמו פלטפורמת תשלומים בין עסקים קטנים, חנויות התממשקות לחנויות וירטואליות. ואנחנו ממשיכים
0: להתקדם עם מוצרים נוספים. מה מקור השם? בפרט, אני חושב שזה די אוביוס, אבל בכל זאת נסביר, זה קופסת מימון, פאנד בוקס? פאנד בוקס, כן, זה F-U-N-D בוקס. אוקיי, ומי בהתחלה היו המשתמשים הראשונים של המוצר? המשתמשים הראשונים היו עסקים קטנים שהיו צריכים מימון
2: מהיר. בעצם מחוסר מקומות מימון, החברה נכנסה למקום מאוד מאוד טוב, שאף אחד לא היה מספק אפשרויות כאלה קודם. ואנחנו גם יודעים להעריך סיכונים מאוד מאוד מהר, והלקוח יודע, הוא מקבל את הכסף באופן מיידי. בניגוד לבנק, שהפקיד צריך לבוא ולהסתכל ולחשוב ולהעריך סיכון, וזה לוקח לא מספר ימים. אז כמה זמן לרגע שאני בא לי על כסף מפאנבוקס, אני יכול לראות אותו אצלי בבנק? מכיוון שאנחנו כרגע עובדים רק בארה״ב ו... אוקיי, okay, אז אני מריקאי,
0: בנקאית... אם אני אמריקאי, וכמה זמן <laughs> מרגע שאני <laughs> פה לפאנבוקס?
2: <laughs> <עם laughs> אז, <טוב> אז בגלל השיטה הבנקאית האמריקאית, אז למחרת. אה. Ah. כן. אוקיי. Okay. ממש תוך כמה דקות אתה יודע אה, כמה כסף אה, נכנס, אתה יכול לראות אותו למחרת אה, בחשבון. ומאיזה סכום? אה, אנחנו
0: נותנים סכומים החל מ-100 דולר, אם אני לא טועה. ועד ל-100,000 דולר. מנעד יפה. ספר לנו מאיפה הגעת, איפה עבדת לפני ואיך הגעת לפה. אז לפני כן אני יוצא יחידת 8200, שם התעסקתי
2: בתחום ה-Storage במשך ארבע שנים. משם עברתי לחברות Storage, ל-XIV ואז ל-InfineDut. ופה ב-Fanbox, האמת שחברתי לימי הצבא שוב. יש פה הרבה חברים ששירתי איתם אה, בצבא. במקרה הגעתי לחתונה של אה, ידידה, וחבר תופס אותי, שואל אותי, מה נשמע? אני עושה לו בסדר, הוא עושה לי, לא, לא, אבל מה נשמע? אני עושה לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, מגייסים. אה, אמרתי לו, מעניין, אה, ותוך באמת 20 דקות, תוך כדי החתונה, עשיתי, או היה איתי על הטלפון. אה, ודיברנו, נפגשנו, והתהליך
0: היה מאוד מאוד זריז. חשבתי שלקחת הלוואה בשביל הצ'ק של החתונה, <laughs> אבל אני <laughs> מבין שזה יתפתח אחרת. <laughs> אבל אתה איש סטורג' וזה איש פה סטורג' או שזה... שמת את זה רגע בצד והתפתחת לכיוונים של, ש, של החברה הזאת?
2: אז באמת שהמעבר לפאנבוקס היה לי מאוד מאוד מוזר ומאוד מאוד מרענן. קודם כל סטורג' זה מוצר, מוצר שאתה קונה, הוא מוצר פיזי, מוצר שאתה מתחזק. Uh, והמוצר של פאנבוקס הוא בעצם סאס, הכל בענן, uh, אין שום דבר פיזי, אז המעבר היה מאוד מאוד מוזר. מעבר נוסף שהיה מוזר זה מעבר לקונטיניוס דפלוימנטס. מסטורג' שהוא מוצר שיש לו גרסאות אחת לרבעון, אחת לחצי שנה, פתאום מגיע לפאנבוקס ודפלוימנט, דפלוימנט, דפלוימנט, כמה גרסאות ביום. כל כך הרבה גרסאות שכבר אין טעם למספר אותן, פשוט נותנים טיימסטמפ. אז המעבר היה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מרענן, ואני לא, לא מתחרט לרגע.
0: ואתה גר בתל אביב?
2: כן, אני גר בתל אביב,
0: אני גר בפלורנטין. אז מבחינתך להגיע לפה? ברגל. ברגל סולידי, נחמד. טוב, אה, אנחנו צוללים פנימה לאיך זה עובד עכשיו.
1: אני כן, כן הייתי מתחיל קצת מלהבין כמה לקוחות יש, כמה טרנזקציות, ריקווסטים.
2: ריקווסטים, אנחנו רואים פאטרנים uh, מעניינים, uh, כמובן uh, שעות uh, עבודה, uh, ימים שלקוחות מחזירים כסף ומקבלים uh, כסף, uh, אנחנו רואים התחברות גדולה בחמישי-שישי וגם בימי שני, כמובן שאנחנו כל הזמן גדלים, אז אנחנו גם מוסיפים uh, עוד uh, שרתים, כוח עיבוד, uh, עוד uh, פרוזסים שמאבדים בקשות. זה תהליך שקורה באופן טבעי, אבל הוא לא קורה, הוא קורה יחסית מעט. כמובן שאנחנו רואים גם גדילות לקראת בלק פריידיי, או כל מיני אירועים כאלה. אז אנחנו מראש עושים סקייל אפ למערכות, להכין את הקרקע לימים
1: כאלה. יש סריה של אתגרים שמאוד מאוד חזקים פה, במקום כמו פאנבוקס. החל מהעובדה שאתם מתעסקים עם כספים, והנושא של אמינות הוא סופר חשוב. המשך בזה שיש לכם גם UI של לא מעט מוצרים היום בחוץ, וגם API ללא מעט מוצרים, וכל הפלטפורמה שמאבדת סיכון. תאר לי קצת את התהליכים אצלכם, של CI, של CD, של איך מחזיקים משהו כל כך מגוון, up.
2: אז אנחנו מאוד סומכים על המפתחים, שיכתבו קוד ולא יכתבו באגים. Uh, תהליך הפיתוח מתחיל כמובן לייצר ברנץ', להתחיל uh, לכתוב uh, קוד, uh, משם למפתח יש סביבה לוקאלית uh, שממש מדמה את המוצר uh, והוא יכול לראות את ההתקדמות של הפיתוח שלו על גבי המחשב הלוקאלי, בלי רשת, בלי שום דבר. Uh, מרגע שהוא סיים, uh, אנחנו עובדים עם גיטהאב, הוא עושה פוש, פותח פול ריקווסט כמובן, פוררקווסט uh, uh, מחייב קוד רביו, אנחנו מחייבים את זה, אז לפחות עוד זוג עיניים. Uh, וברגע שנפתח הפוררקווסט, מתחילים תהליכים אוטומטיים של בדיקות, כל מיני בדיקות כמו יוניט טסטים, uh, כמו בדיקות לינטרים, uh, uh, בדיקות uh, מיגרציות, בדיקות uh, שפיות לקוד. Uh, המפתח יכול להרים לעצמו מכונת טסטינג באמזון, uh, ממש סביבה... מדמה פרודקשן עם הקוד, שהוא יכול לבדוק את זה, גם עם דאטה שהוא מדמה דאטה של לקוחות, משהו שמכונה לוקאלית פחות יכולה להתמודד איתו, אה, וברגע שהכל עובר, אה, המפתח עושה מרז' ועושה דיפלוי סטייג'ינג, אחרי סטייג'ינג יש לנו בדיקות אנד טו אנד של סייפרס, ומשם עולה לפרודקשן.
1: כמה פעמים אתם עולים לפרודקשן ביום?
2: עשרות פעמים.
1: מדהים. זה אומר ש... אני כמפתח, כמה פעמים הדברים שאני עשיתי עולים? לפעמים כמה פעמים בשבוע?
2: ייתכן, זה תלוי בקצב של הפיתוח ותלוי בפיצ'רים. אבל כן, אנחנו גם, צריך לזכור שאנחנו גם, יש לנו מרכז פיתוח פה ומרכז פיתוח בסן פרנסיסקו. אז הדפלוימנטים הם ממש מסביב לשעון, ומכיוון שסן פרנסיסקו, אנחנו רוצים להיות אונליין, בעיקר בשעות העבודה, לא רק. אז הדפלוימנט הוא 100% אה, אונליין.
1: הזכרת את היכולת של המפתח לבדוק את הדברים שלו על סביבה שהיא מדמה סביבה מלאה בענן. כן. כמה מורכב להרים דבר כזה?
2: מבחינת המפתח זה ממש לא מורכב, סך הכל נכנס אה, לטים סיטי, לוחס על כפתור, תייצר לי מכונה, נותן את הברנצ'ים ויושב ומחכה עד שהכול אה, מוכן, תהליך הזה לוקח רבע שעה 20 דקות. אה, מבחינתנו... אלו שמתחזקים את התהליך, אז הוא תהליך אה, לא פשוט.
1: ספר קצת על הכלים שאתם משתמשים, על האתגר.
2: אז אנחנו יושבים על ה-Cloud של Amazon. אה, ברגע שמפתח אה, לוחץ על הכפתור, מתחיל תהליך שמייצר את המכונות הרלוונטיות. היום אנחנו בעיצומו של מעבר משרתי EC2. כאשר הקוד נשפך ישירות לשרתים, לקונטיינרים של דוקר מעל E.C.S. אז בעצם אנחנו מרימים סביבה של שני שרתים, EC2 ו-E.C.S, עם Load Balancרים, מריצים Configuration Management, זה Puppet על השרתי Legacy, וסקריפטים בודדים על השרתי E.C.S, ומרימים בעצם... את כל השירותים, את כל הפרוססים, אם זה עם EC, ECS, באמצעות ה-API של אמזון, או באמצעות סופרוויזור על השארתי לגסי.
1: מסקרן. למה החלטתם ללכת על ECS ולא לכיוון של E.K.S וקוברנטיס?
2: אז כשהחלטנו uh, לעבור ל-E.K.S, E.K.S עוד לא היה קיים, uh, וקוברנטיס היה... Uh, לא היה מאוד צעיר, אבל היה גם מאוד מאוד מסובך. עכשיו, מכיוון שאין לנו הרבה ידע, לא בדוקר ולא באורקסטריישן, החלטנו ללכת על הפתרון הפשוט יותר, שבו אנחנו נלמד בעיקר דוקר עכשיו, והאורקסטריישן ייעשה בצורה מאוד מאוד פשוטה על ידי אמזון, ואחר כך, כשנהיה יותר מומחים בדוקר, אנחנו נוכל ללמוד אורקסטריישן כמו שצריך, ולעבור ל-EKS. כמובן שאת הקוד, קוד הדיפלוימנט שכתבנו, כתבנו במחשבה שהוא יהיה פלאגבל, ואז אפשר בעצם להחליף את התשתית יחסית באופן פשוט.
0: תגיד, אתם מתעסקים פה עם הנושא של כסף של אנשים, בעצם אה, דבר שכנראה הכי יקר, בסופו של דבר כולנו עובדים בשביל כסף, או, או, או כולנו נהנים הכי לבדבז כסף, איך הם את כל התהליכים האלה? איך דואגים שזה יהיה Secured enough? אז כמובן
2: שדואגים אה, ל-patch management אה, ראוי. ולמוניטורינג ראוי, הצפנות היכן שצריך וגם היכן שלא צריך, רק ליתר ביטחון, לא עולה הרבה כסף להצפין היום. ואנחנו גם עומדים בכל מיני דרישות של פרטנרים. זאת אומרת, פרטנרים באים ושואלים האם כך או האם כך, האם אתם יכולים לממש עניין כזה, הם בודקים אותנו. Uh, ואנחנו עומדים בסטנדרטים שהם uh, מציבים לנו. אנחנו לאחרונה גם קיבלנו uh, הסמכה של uh, SOG2-TYPE 1, uh, ואנחנו ממשיכים ל-SOG2-TYPE 2.
0: ואתם, uh, עבדתי פעם בחברה גדולה שהיה לה אינהרנטי צוות uh, תקיפה פנימי, לכם, uh, אתם יוזמים תקיפות uh, לגלות vulnerabilities שלכם?
2: אז אנחנו לא יוזמים תקיפות, אנחנו כן עושים משחקי מלחמה, אבל מבחינת תקיפות אנחנו שוכרים חברה חיצונית שתבדוק אותנו גם בתחום הזה.
1: ספר לי קצת על מערכת היחסים בין R&D לבין צוות ה איך הוא משתלב בתוך תהליך עבודה.
2: אז... קודם כל חשוב לי לציין שהצוות הוא לא צוות DevOps, הוא צוות תשתיות. אנחנו מתעסקים גם בתהליכי CI/CD וגם בתשתיות אפליקטיביות. הצוות מורכב מאנשי אופרציה ומפתחים, והצוות מלווה פרויקטים גדולים של מפתחים, ועוזר במידת הצורך אם יש איזושהי תקלה מוזרה או... סימפטומים מאוד מוזרים, אז בצוות יש את הידע across the board לראות את כל הדברים האלה, החל מנטוורקינג, עד למאבדים דליפות זיכ... זיכרון, יעילות של פרוססים ועד לקוד הפייתון עצמו.
1: מה האתגר הכי גדול שעומד בפניכם היום?
2: שאלה טובה, שאלה טובה. שזה אנחנו משלמים לו. יש מספר, מספר אתגרים, כמובן תמיד אנחנו רוצים לדחוף קדימה, לשפר תהליכים, לייעל תהליכים, לעבות את, את מערך הבדיקות, הבדיקות האוטומטיות, לייצב כל מיני דברים, כל פעם שנכנסים לטכנולוגיה חדשה, אז המון דברים קטנים נשברים בקצוות. אז, לייצב את הכל, לתת למפתחים תחושה של הדברים עובדים ולא הדברים שבורים. הם צריכים לדעת להתמודד עם דברים בעצמם. עם זאת, הדברים לא צריכים להישבר.
1: וכשאתה מסתכל קדימה, עוד חצי שנה, שנה, מה מבחינתך יהיה הישג משמעותי? איזה שינויים היום מתחיל שאתה רוצה לראות גמורים בעוד שנה?
2: עוד שנה הייתי רוצה לראות את כל המערכת שלנו רצה על קונטיינרים. אנחנו עושים את המעבר בכל זאת סרוויס סרוויס, כל מייקרו סרוויס אה, לאט. אני חושב שזו גם הייתה החלטה יחסית אה, נכונה, לא להעביר הכל בבום, ואז דברים באמת מתחילים להישבר ולא בקצוות. אה, גם מהתהליך אה, למדנו הרבה. אז הייתי באמת רוצה לראות עוד שנה את כל המערכת שלנו רצה מעל קונטיינרים, פייתון 3. לסיים את המעבר ל-view, אה, לעבות את אה, מערך ה, אה, הבדיקות אה, וגם סקיילינג.
1: האמת, הזכרת את view, אז אני חייב לשאול, ממה הגעתם אל תוך view ומה הטכנולוגיה underline? אתם עושים server side rendering עם node, את העיבודים, אני מבין, האנליטיקות אתם עושים בפייתון. ספר קצת על הטכנולוגיות בפנים, אם אנחנו שם.
2: אז האמת שזה היה תהליך מאוד מעניין, אני לא לקחתי בו חלק, לקחו בו חלק אנשי הפרונט של החברה בדיונים מאוד ארוכים, ויש בלוג פוסט בשלושה חלקים על למה לשדרג מאנגולר 1 ואז למה החלטנו על view מול React, ומשם גם... איך אנחנו רוצים לעבור ל-view. המהלך הזה התבצע, אני חושב, לפני שנה, אולי קצת יותר, ההחלטה, מאז לעשות פורטינג לקוד. עכשיו, כל זה כמובן החלק הפרונט-אנדי, ומה שעושה את העבודה שלי גם יותר קלה, כל ה שלנו הוא בעצם פייתון. אז גם ה-code production, גם ה-code deployment, הכל זה stack אה, של python.
0: מי האנשי הפיתוח שעובדים פה? איזה סוג של אנשי פיתוח אה, מועסקים? איזה סוג של מהנדסים, יש כאן מפתחים, איזה, מה, מה אתם מחפשים?
2: מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים אנשים עם ראש טוב, עם אווירה טובה, עם רצון, דרייב, אה, רצוי אנשים שיש להם ניסיון ב-object oriented, ניסיון בפייתון הוא לא חובה. אה, ניסיון uh, uh, בפרונט-אנד אני פחות מכיר, uh, אבל אנשים ש, שבעצם רוצים לעבוד.
0: כמה אנשים עובדים כאן uh, ב-R&D, פחות או יותר? אתה לא יכול לציין uh,
2: סביבות ה-40, כולל את האתר בארצות הברית.
0: אוקיי, okay. ואיך זה מתנהל? זאת אומרת, איך, איך חלוקת הכוחות, uh, מי בין ה-Cross
2: אז הצוותים הם צוותים שהם מוכווני פרודקט, כל צוות אחראי על, על תחום משלו ולכל צוות מוצמד פרודקט מננג'ר וגם מוצמד איש QA שמכיר גם את התחום, אז ככה הצוות מתקדם באופן עצמאי על התחומים שלו בתוך החברה. אז כל צוות יכול להתקדם בקצב אחר. ופה גם אנחנו נכנסים לספק לכולם את האפשרות להעלות קוד כמה שיותר מהר ושאתר יהיה כמה שיותר למעלה, כמה שיותר אמין וכמה שפחות שבירות.
0: והעבודה מול ארה״ב ולא נגיד כמו שהרבה חברות בוחרות באיזה צוות פיתוח בהודו, שזה זול ומהר, זה?
2: כן. אז העבודה בארה״ב נבחרה מכיוון ששם... אנחנו קרובים יותר ללקוחות. יש שם שני צוותים, צוות uh, Innovation שעבד על uh, מוצר חדש לגמרי, והיה חשוב שישב ליד הלקוחות להכיר אותם, וצוות Partnership שעובד עם פרטנרים, שזה אינטגרציות, API'ים, כל הסוגים האלו, וגם הפרטנרים שלנו, אמריקאים, אז חשוב שזה יהיה באותו טיים זו.
0: בסדר, uh, משה יעקובס, Head of Infrastructure של פאנדבוקס. Uh, כן. המון תודה על הזמן שלך ועל הכישרון שלך. תודה אה... לכם, שהערכתם אותי. עמרי ספקטור מיידי ווליפ, תודה רבה. <laughs>
1: תודה, משה, תודה, אביב.
0: יעל ליבוביץ', כרגיל, תודה על התמיכה ה... והשמירה שלנו בתלם. ועד כאן, עוד פרק של דב אינסייד הפודקאסט מביידי ווליפ, שנותן לכם הצצה מעניינת מאוד על חברות מעניינות מאוד מתחום הטק בישראל. עד הפרק הבא, היו שלום ושמרו לדגים. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דאבופס. דאבופס מדיר שינה מעיניכם? היכנסו לדאבופס.develhip.com עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.